0: Olá, salve Maria.
1: Salve Maria.
0: Eu sou o Tiago, estou aqui com a minha digníssima esposa.
1: Eu sou a Amanda, a esposa do Tiago.
0: Hoje vamos falar de uma introdução sobre as virtudes, o que são as virtudes, e vamos falar sobre a prudência. Mas antes vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, Pai do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Esperai, Senhor, as nossas ações e, e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e em vós tudo aquilo que fizemos Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Sabedoria,
1: rogai por nós.
0: Santo Tomás de Aquino,
1: rogai por nós.
0: São Pio X,
1: rogai por nós.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: bom para começarmos então o nosso podcast vamos começar explicando o que são as virtudes
0: as virtudes elas são bons hábitos adquiridos para fazer o bem e é importante salientar o que seria o bem porque toda a ação do homem ela tem por por finalidade algum bem e é o bem maior que o homem deseja, que todo homem deseja, isso é inegável, é a felicidade. E, então a felicidade é tida por bem maior, porém, nem sempre o homem busca ver a felicidade no lugar correto. né? Então quando o homem tem por objeto de sua felicidade algo alguém, uma criatura, é, logo ele gera um vício. os Vícios seriam opostos das virtudes seriam tão maus hábitos. Por exemplo, o homem coloca a sua felicidade na comida. Então, para ele comer, comer bem, comer coisas saborosas e comer em grande quantidade seria a felicidade para ele. E por ele adquirir um vício que é a gula, que é errado e acaba não adquirindo a felicidade desejada. Então, a felicidade ela tem que ser Propriamente algo maior que o homem, que esteja acima do homem. A nossa realidade, a única coisa que é está acima do homem é o Criador. Então, a gente pode ver aqui no Catecismo, né, a Suma Teológica, em forma de Catecismo, de Santo Tomás de Aquino, que essa felicidade ela pode consistir nas, nas riquezas? Ele fala, não, senhor. Porque as riquezas são coisas inferior ao homem, coisas inferiores ao homem incapazes por si mesma de aperfeiçoá-lo a riqueza ela não pode trazer bem concreto algum para o homem não pode aperfeiçoá-lo tornar uma pessoa melhor ele pergunta, são as honras? Eu também não, porque as honras não dão perfeição elas já supõem sob pena de serem postiças e se são postiças, nada são as honras elas já supõem a, a perfeição do, do ser, para ganhar honra, pois que toda honra ao Nosso Senhor que é o perfeitismo tem todas as virtudes. Seria glória? Então Também não, já porque supõe méritos, já por serem neste mundo coisa muito frágil e volúvel, diz Santo Tomás. Então para, para ter a glória, já supõe que você tenha méritos. É conquistado de alguma forma. Na verdade, vamos pensar, parar para analisar. Todo o mérito que nós ganhamos vem do, do Criador. Né? Então, por isso, toda a honra e toda a glória a Deus. E a glória desse, desse mundo é sempre uma vã glória para o homem. Porque todo, tudo vem de Deus. Né? Todos os méritos emanam de Deus. Ele fala, consiste no poder? Não, o Senhor. Porque o poder não se dá para o bem próprio, senão para o dos outros. E está à mercê do capricho e do espírito de insubordinação. Então, o poder não é para aperfeiçoar a nós mesmos, mas para servir o próximo. Ele consiste na saúde e na beleza corporal? Tão pouco, porque a saúde e a beleza são bens inconsistentes e passageiros. E, além de tudo, só dão perfeição ao exterior e não ao interior do homem. Então, o interior do, do homem a sua alma que vale muito mais do que o corpo, a alma imortal e o corpo que, que padece, que lhe apodrece. Santo Tomás também coloca, são os prazeres os sentidos? Não, senhor, porque são grosseiros demais, comparados com os gozos delicados da alma, um. Ele que também colocaria que os prazeres dos sentidos também são passageiros. A gente pode dar é, exemplo... Da, da comida que eu tinha falado anteriormente, mora hora você, a comida acaba, se não acabar, você vai cansar de comer. <risos> vai ficar enjoado de tanto comer. Ou então você vai jogar um jogo, um videogame, é, no começo você tá muito empolgado por aquele novo jogo que você vai jogar. Mas com o passar do tempo você cansa, enjoa. Por quê? Porque é assim, a nossa nosso desejo de felicidade... Ele é um desejo que não tem limites. A gente não quer é, ter felicidade só durante um tempinho, só durante uns, uns 15 minutos ou uma hora e depois a gente quer outra, outras coisas. Não, a gente quer felicidade o tempo inteiro, felicidade constante. Então tem que ser necessariamente algo eterno que nos dê a felicidade.
1: Ou seja, as virtudes são os hábitos adquiridos para fazer o bem, mas tendo em vista o bem eterno que sacia o homem é o que a gente pode ver também no, no fenômeno de hoje em dia dos jovens que buscam a felicidade nos prazeres e tem aquela experiência de passear com seus amigos mas quando chegam em casa sozinhos eles experimentam né o vazio existencial e mesmo que eles venham com mais e mais experiências aquilo não é preenchido porque o homem ele tem uma alma eterna e aquilo que sacia o homem é justamente aquilo que é eterno, que é Nosso Senhor, que é Deus.
0: Isso. Então, a característica tem que ser algo eterno, que não passe, e dure para sempre, e algo que seja superior ao homem. Então, como eu falei no começo, toda a ação do homem é em direção a um bem. Nós temos o livre-arbítrio, que né? se, se escuta... É, dizer por aí o mundo afora, temos o livre arbítrio então a gente pode escolher entre o Nós bem é. só que a gente pode escolher entre o bem e o mal só que tá errado Logo, livre arbítrio a gente escolhe entre dois bens um homem ele nunca escolhe entre o bem e o mal na, na concepção dele porque por exemplo um bandido que vai roubar assaltar alguém quer ser o seja o que for ele não está escolhendo o um mal, ele está escolhendo o um bem para ele. Ele viu aquele, aquele bem, vê aquele celular, aquele dinheiro, ele enxerga como um bem e o meio de ele conseguir o bem é soltando aquela pessoa. A questão é o que o que é o bem, o bem verdadeiro. Né? Como eu disse, o, homem, o bem do homem maior é sempre a felicidade. Tem que pôr o fim a felicidade e a felicidade, como explicamos aqui, pode ser encontrada no Criador.
1: Sim, inclusive, a gente escuta muito né? que. Ah, o que importa é ser feliz, o que importa é ser livre, né? Esse é o jargão que o mundo diz hoje em dia. Né? Mas qual que é a verdadeira felicidade e qual que é o verdadeiro bem, né? É, é isso que a gente quer refletir nesse podcast falando sobre as virtudes.
0: Virtudes então, de verdadeiras seriam isso, né? Bons hábitos que tem por objeto, porque tem por, por fim o Criador. E que também quero colocar a realidade do homem, da alma do, do homem como o homem em si. O homem ele possui faculdades na sua alma, que seria a razão e a vontade. E também teria a característica animal, que seria do irascível e do concupiscível. É, a razão é que nos faz pensar nisso, nos faz conhecer o que é verdadeiro. É algo de nós homens, propriamente, que os animais não possuem, porque os animais não conseguem conhecer a verdade. É, um exemplo disso é você precisa levar o seu animalzinho para o veterinário, ele precisa tomar uma injeção, uma vacina, e aquela vacina vai fazer bem para ele, vai curar ele, é um remédio que vai curar ele, que seja. mas o animal quer fugir daquilo lá, não. ele quer, quer fugir de qualquer maneira, ele tem medo, e não aceita, porque ele não consegue enxergar que por trás daquela dor que ele irá sentir, tem a cura, da sua doença, não consegue a essa verdade agora nós seres humanos já conseguimos né? por mais que tenhamos medo de injeção de agulha <risos> nós conseguimos contrariar o nosso sentido, nosso sentir nosso medo, por um bem maior agora o animal não consegue isso também inclui a outra faculdade da alma que é a vontade temos a vontade que nos faz optar pela, pela verdade, a razão, ela conhece a verdade e a vontade que nos leva para essa verdade, por mais que seja dolorido. Nossa característica animalesca, de uma ciência do irascível, do combustível, o irascível é aquilo que nos faz perseverar no, no desafio. É, não desistir quando tem algum obstáculo, a gente passar por cima desses obstáculos, por exemplo, um... <risos> um cachorro, um gato que ele quer pular em cima do muro, que em cima daquele muro tem uma lata de sardinha, ver <risos> é bizarro. ele vai ficar tentando, tentando, isso é o do gato, vai ficar lá pulando, pulando de qualquer jeito e que nem um doido tentando subir em outros lugares, é aquilo que faz os. Uns... Perseverar, nós também temos, temos isso.
1: Outro exemplo também é quando o seu cachorrinho está comendo um pedacinho de osso, você tenta tirar o osso do cachorro. Ele vai... <risos> e você vê realmente o ira cível, né? Aquela parte da ira de aquele, aquele bem que é árduo, que é difícil. Né? Então, é justamente isso no homem, né? É perseverar naquilo que é difícil.
0: E também temos é, algum compulsivo que nos faz... É desejar, pelo menos pelos sentidos, a gente vê que algo é bom, e nos faz desejar aquilo. É material. Por exemplo, o cachorro que enxerga <risos> o ossinho, ele deseja o ossinho, porque vê que aquilo lá vai...
1: Tem sabor. Tem
0: sabor, gostoso, vai, se, vai, <risos> se, vai se nutrir com o ossinho lá. <risos> nós também temos isso. Só que, só que nós precisamos ter uma ordem nas coisas, né? A razão ela é mais elevada, então... Ela precisa, as coisas, nossas atitudes, elas precisam passar primeiro pela razão, depois pela vontade e se utilizar do irascível e do concupiscível para conseguir aquilo que a razão tem teve como bem. E não o contrário, a gente usar o nosso concupiscível, colocar acima da razão, então eu desejo comer é, um quilo de chocolate, mesmo sabendo com a minha razão que aquilo vai me fazer mal, <risos> mas eu me deixo levar pelo concurso e vou lá e como um quilo de chocolate. <risos> eu vou só as consequência Mas eu vou estar agindo feito um animal, sem pensar, sem a
1: razão. isso cabe é, profundamente ah. na nossa realidade atual, né, que nós vemos as pessoas hum. buscarem o prazer acima da razão, né acima de tudo, e acabarem se adoecendo, acabarem fazendo mal a si próprias, Nós né? vemos, por exemplo, pessoas que sabem que não podem comer determinado tipo de alimento, mesmo assim comem por um prazer, porque é gostoso, e depois passam mal e, e continuam assim, né. Então, é a pessoa, ela tá agindo pelo quão possível, pelo prazer de sentir aquilo, mas não tá agindo pela razão, Nem né? o próprio corpo dela diz e mostra que não é para ela fazer aquilo, mas ela faz porque ela quer obter um prazer.
0: Podemos pensar em várias outras coisas Como Pessoas que Fazem sexo desregrado e Pessoas que têm AIDS E muitas vezes não, não, não fala para os outros Sai pegando todo mundo aí, Sai espalhando a sua, a, sua, a sua doença Por aí Mas isso também se dá em Pequenas coisas Como por exemplo Nós precisamos na vida cristã rezar e aí, chega na hora de rezar, dá aquela preguicinha. Você tá lá no, no Instagram, vendo uns vídeos legaisinhos, Ou então, tá jogando videogame, tá jogando joguinho no celular. Aí o seu, seu concursivo, seu corpo fala, não, fica aí, tá, tá legal, tá gostoso de jogar. <risos> é, não vai rezar não, rezar é chato, né? Não vai estudar não, estudar é chato. Vai ficar lá, é, caçou na sua cabeça. Isso é o falando colocando, se colocando acima da do, do, do sua razão você sabe que você precisa fazer aquilo que é o mais correto mas você está deixando levar pelo concursivo e um exemplo do iracivo bom, quem já se se irritou muito, já ficou muito irado <risos> né, sabe que a ira nos deixa cego. até mesmo usando que exemplos do, do pai de Paulo Ricardo e eu, já, eu já passei por uma coisa mais ou menos assim. E você fica tão nervoso que a sua visão começa a ficar turva, começa a escurecer. <risos> então você fica cego, não, não só a raz sua razão fica cego, você não consegue pensar, mas até fisicamente né? tem esse, esse efeito. Então, como você, você vai educar o seu filho, seu filho faz alguma coisa, você fica muito nervoso. Não corrija seu filho quando se você estiver nervoso, porque você vai estar sem a razão, vai estar cego. Você vai lá, briga com seu filho, e bate no seu filho, e dá um castigo, às vezes, desproporcional. E depois você não, não vai pedir desculpa, não dá um faz um ato de humildade, não pede desculpa pra ele. Seu filho vai, não, vai achar que você é uma pessoa meio descontrolada.
1: Você vai estar achando que você vai estar sendo racional Por não pedir desculpas para o seu filho Mas ele vai ver que é justamente o contrário E o pai é racional porque ele não sabe reconhecer seus erros
0: Você está colocando a ira acima da sua, da sua razão Ivo.
1: De forma prática, né? o possível seria aquilo que é fácil de buscar E o iracível é justamente aquilo que é difícil né? Então nós vemos isso na nossa vida espiritual Como o Tiago contou é. É. Temos essa tendência, justamente pelo pecado original, de querer as coisas fáceis. Foi justamente o que aconteceu com Eva no paraíso. O que era mais fácil para Eva? Era, naquele momento, aceitar o prazer que estava sendo apresentado para ela o prazer de sereis como deuses, né? fareis a sua vontade. Quando a gente tem esse pensamento de que eu serei como Deus, é justamente isso, né? Que, de querer que a nossa vontade seja feita acima de tudo Acima da razão
0: Bom, já que você falou né de Eva pecado original <risos> Temos exemplo Aqui em, em Gênesis Capítulo 3 A partir do versículo 6 né, sobre, sobre esse episódio Que Eva come do, do fruto O concupiscível Ele consegue ser dividido Pode ser dividido em dois tipos A concupiscência dos olhos E a concupiscência da carne Irascível pode ser traduzido pelo, pela soberba da vida. É, no caso Eva, nessa passagem, a serpente ap apresenta para ela, né? fala que ela pode comer do fruto, que ela vai ser como Deus. Aí fala no versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, então, com consciência da carne, agradável aos olhos, com consciência dos olhos e desejável para, por dar entendimento. Né? Soberba da vida. Então, ela colocou aí essa realidade, essa potência animal acima da, da, da razão e falava que aquilo era proibido. Né? É, que é a ordem correta das ações humanas. Né? É Deus que manda na nossa, manda na nossa razão, razão que Manda na vontade, e a vontade manda no iracível e no concursível. Usa deles para uhum. conseguir o bem.
1: E foi a partir daí que todo esse desequilíbrio na nossa natureza humana começou. E é por isso que nós necessitamos das virtudes. As virtudes justamente, elas organizam, por assim dizer, esse nosso lado que foi afetado pelo pecado original. E que naturalmente se afasta de Deus. Quando nós estamos, né, temos essa experiência de estarmos no pecado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus, né? não querer rezar, não querer buscar os sacramentos. Então, é por isso que nós necessitamos justamente das virtudes para que as coisas possam correr bem nós corrermos na direção de Deus.
0: Bom, agora, falando propriamente sobre as virtudes, nós temos as virtudes teologais as virtudes morais, ou virtudes cardeais. As teologais seriam três, as cardiais seriam quatro virtudes. As teologais, porque se referem diretamente a Deus, e são elas a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes nós recebemos, as três, através do batismo. São infundidas na alma por Deus para nos tornar capazes de agir como seus filhos.
1: Isso é um o décimo define, né? Porque a fé, a esperança e a caridade se chamam virtudes teologais? chama-se a fé a esperança e a caridade virtudes teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal e não são infundidas por Ele como o Tiago falou e as virtudes teologais têm a Deus por objeto imediato porque pela fé nós cremos em Deus e cremos tudo o que Ele revelou pela esperança nós esperamos possuir a Deus na né, eternidade né no céu e pela caridade amamos a Deus e nele amamos a nós mesmos e ao próximo então uma coisa que difere as virtudes teologais as virtudes cardeais que vamos falar mais para frente é que as virtudes teologais para nós basta pedirmos né? porque ela vem diretamente de Deus é Deus que nos concede essas virtudes diferentemente das virtudes cardeais que são hábitos que nós vamos fazendo e vamos crescendo nele né? então para que a gente possa ter fé esperança e caridade é recomendável, né? como o São Pio Décimo nos recomenda, que nós façamos os atos de fé, de esperança e de caridade.
0: Isso, é como por exemplo, você sabe dirigir, você tem a carteira de habilitação, mas nem, nem nem todo o tempo você está dirigindo. Né? Você não está exercendo o seu conhecimento, o seu hábito de dirigir. É a mesma coisa com essas virtudes, né? Você recebe, assim dizer, os hábitos Uhum. e fez experiência de caridade por por Deus né fundidas por Deus Não significa que você esteja exercendo ela né? naquele momento você, você tem o conhecimento você tem a capacidade mas você precisa exercê-la assim como quanto mais você faz é, algo bem né? para dirigir com atenção conhecimento também da, da forma correta melhor você vai dirigindo né? melhor você vai ficando um motorista melhor mais prudente a prudência, <risos> Da mesma forma, a fé, a esperança e a caridade precisam ser exercidas para que para que elas sejam aumentadas em nós, depois de infusas. E, porém, nosso intuito aqui é falar sobre as virtudes cardeais. Começando pela prudência, podemos fazer um outro podcast falando sobre só as virtudes teorais. Uma outra observação que eu queria fazer sobre virtudes teologais também, a fé, esperança e caridade, elas se remetem diretamente à Santíssima Trindade, uhum. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Até mesmo na ordem que, que a gente fala delas, né? fé, esperança e caridade, a fé que remete ao, a Deus Pai, a esperança ao Filho e a caridade ao Espírito Santo. Sim. A fé porque, ao Pai, porque o Pai... Ninguém, ninguém conhece, ninguém nunca viu Somente o Filho do Homem Somente Nosso Senhor, como Ele mesmo disse uhum. Então as cegas né, Precisamos crer nele A partir da fé é, Deus Filho Pela esperança, porque É Ele que nos trouxe a salvação né? É Ele que Todos os patriarcas do Antigo Testamento Esperavam né? a esperança do, do Messias Ele é o Messias que veio nos salvar e o Espírito Santo é A caridade, que é o próprio amor né? Quando nós aprendemos sobre, a, sobre a, a trindade, como ela funciona, o Espírito Santo é o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai. Então, ele mesmo é a caridade, ele mesmo é o amor. Encerrando aqui sobre as virtudes teologais, para o nosso objetivo, que é as virtudes cardeais. São quatro, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança podemos colocar assim as quatro como se fosse numa rosa dos ventos você tem o norte, o sul, o leste, o oeste e nessa rosa dos ventos o norte seria a prudência é a virtude mais importante porque é a virtude que guia as outras virtudes então ele é o norte dessa nossa rosa dos ventos uhum. <risos> mas então o que seria a virtude da prudência Amanda
1: a virtude da prudência, segundo o Catecismo de São Pio X, no artigo 909, na página 143, ele fala que a prudência é a virtude que dirige toda a ação ao devido fim, e por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita pelo Senhor.
0: Então, a virtude da prudência, ela é especificamente uma virtude da ação, e como você deve agir. É definida por Aristóteles também como a reta razão no agir.
1: Foi importante o Tiago salientar né, que a prudência é feita para a ação, porque a gente tem uma impressão que a prudência é justamente a virtude da cautela. Então você é aquele cara desconfiado, você <risos> não quer tomar decisões porque você é prudente, né? você não quer tomar ações porque você é prudente, mas justamente ao contrário. É, a prudência ela busca os melhores meios para você poder agir, tendo em vista o bem eterno que é Deus.
0: É, a prudência ela dirige as demais virtudes até mesmo as virtudes teologais com a, a, a reta a medida certa que devemos utilizar porque as virtudes também podem ser definidas é, como aquilo que está no meio Ele não é nenhum excesso e nem um defeito. Ela dirige, dirigiria as virtudes teologais, porque não é, não é prudente você, por exemplo, ficar exercitando a, a fé, a sua fé, o tempo inteiro, uhum. ou a sua caridade, ou a sua esperança. Você vai fazer, por exemplo, uma ação de graças na hora de comungar, você vai fazer um ato de fé, um ato de caridade... Mas não, é se você ficar nisso o dia inteiro, Você né? <risos> tem outras coisas para fazer também na sua vida.
1: É, segundo o Antônio Royo Marim que é um grande escritor, ele diz que o ato próprio da virtude da prudência é ditar, né, então ela, ela a virtude da prudência ela manda o que se deve fazer concretamente em um momento determinado, levando em conta todas as circunstâncias depois de uma madura deliberação e conselho. Então, a prudência, ela tem essa ela, esse norte, né ela dita as nossas ações, levando em conta todas as circunstâncias do momento, para que a gente possa agir em determinado momento.
0: Isso, então ela é a virtude da razão, que remete diretamente a essa faculdade da alma da razão. Porque é uma coisa que você vai precisar refletir, você vai consultar o passado, a sua experiência, passada, ou então de outras pessoas passadas, para que você consiga tomar a decisão correta para agir. Então, segundo Santo Tomás, os atos ou funções da prudência são três. O conselho pelo qual consulta, delibera ou indaga os meios e as circunstâncias para agir honesta e virtuosamente. Então, você vai raciocinar sobre as circunstâncias diversas, você vai olhar os, os diversos aspectos da situação, você vai considerar também as consequências daquilo que você está por fazer. A outra função da abundância é o juízo ou conclusão sobre os meios encontrados, julgando quais devem ser empregar ou omitir, aqui e neste instante. Então, quais, quais meios você deve usar ou então omitir, ou então não fazer, deixar de fazer, que às vezes você pensa em fazer em algo, mas você reflete aquilo seria imprudente, e deixa de fazer. E o império ou ordem para executar o ato que aplica a operação, os conselhos e juízos anteriores. Este último é o ato mais próprio e importante da prudência, como vimos, que é a ação que iremos fazer com ela. Tendo em vista isso, a prudência nos é muito útil também para evitar o pecado e nos mostrar os remédios. Se, por exemplo, você que é homem, a menina te convida para ir na casa dela. Ela fala, vem aqui em casa, estou sozinho. <risos> aí você já pensa, opa, peraí. Mas o vou raciocinar aqui. Eu sou cristão, obedeço a Deus. Então, Deus está assim de tudo. Uhum. Deus me pede para... Aguardar a castidade é um dos mandamentos da lei de Deus, e eu vou usar minha, minha razão das circunstâncias. Você está sozinho com aquela pessoa. Às vezes já, já aconteceu um pecado parecido, né você já pecou de forma parecida. Você vai consultar o, o passado, né? eu ou então consultar aquele padre, padre Paulo, <risos> outro padre, que já te já te deu um conselho, e você vai, vai tomar pela sua vontade e falar: não. Não é prudente que eu vá até lá nessas circunstâncias. Né? Você vai tomar a ação de, de não ir, então vai evitar o, o pecado. E também para mostrar os remédios do, do pecado. Né? Mostrar o que você deve fazer, às vezes uma mortificação, algo do tipo, para que você tenha um controle maior. Você tem vício na pornografia, ou então você perde muito tempo é, na, navegando na internet. Isso também... É um pecado. Você vai carregar até na preguiça de ficar só na internet e não vai nada na sua vida. Uhum. E a prudência vai te dizer: um remédio para isso é você cortar a internet. Você vai cortar aquilo que te leva a pecar. Vai deixar de usar a rede social, vai deixar de usar a internet, celular.
1: Então, se, ou então, se isso não aconteceu com você, você usa as experiências dos outros para servir como o seu aliado para decidir algo. Então. Vamos supor, sua filha, né, no caso que o Thiago deu exemplo, às vezes a pessoa não, não passou por isso. Mas vamos supor, se fosse sua filha, sendo convidada a casa de um rapaz que tá sozinho, imediatamente o pai vai ficar o okay, quê? Vai ficar com, morrendo de raiva, meu, não, minha filha não vai lá. Então, é muito mais fácil, né, quando a gente, às vezes, se coloca no lugar do outro, porque às vezes a gente tem essa tendência do concupiscível de achar que a gente é muito muito heróico, né? então não vai acontecer comigo, eu vou lá, mas não vai acontecer nada né? mas a prudência também, ela também exerce um autoconhecimento né? de você saber que se você for até aquele lugar, algo ruim vai acontecer, no caso, o pecado né?
0: nesse caso já entra um vício oposto à prudência que seria a precipitação a pessoa que confia demais em si mesma a pessoa precipitada
1: e quais são os vícios opostos à virtude da prudência? Ah, então calma, mas
0: antes eu queria alentar que para você, você ser prudente, você precisa ter uma certa inteligência, uma razão, você precisa entender a realidade das coisas, né? Porque se você vive num, num mundinho, um mundinho virtual, onde você não, não vive a realidade das coisas, você não vai conseguir ser prudente, porque você não vai conseguir enxergar as coisas como elas realmente são.
1: É, porque a virtude da prudência ela não só vê é, as causas, mas também as consequências das coisas, então a prudência justamente mostra que todas as nossas ações, sejam boas ou ruins têm de fato uma consequência porque a razão mostra isso a realidade mostra isso que todas as nossas ações têm uma consequência é o um exemplo da pessoa que quer entrar na piscina e não quer se molhar ela pode querer não se molhar mas a consequência que ela vai ter é ficar molhada, né? Porque a realidade, ela age com a consequência, independentemente do que você acha ou não.
0: Mas o que, o que acontece <risos> hoje em dia, né, as pessoas estão perdendo noção da realidade das coisas, das coisas como elas se aumentam, são uma né, porque a gente não consegue mudar a verdade, a realidade, a gente não consegue transformar né, o céu azul em preto ou em cor de rosa <risos> e... Um, um dos exemplos, né? agora entrando um pouco polêmicas, polêmicas. São as mães e pais de pet. Chama o cachorro de, de filho, chama o gato de filho. Não é filha, se, você, se o cachorro é o seu filho, você é uma cadela, então. <risos> mas não é, você não é uma cadela. são é um ser humano. E o ser humano da luz a um cachorro. Então, pode parecer besteira, mas a pessoa trata o cachorro, o pet dela como um verdadeiro filho
1: é uma fuga da realidade, né, porque um filho, ele exerce sacrifício, né, para quem é pai para quem é mãe sabe disso que é fácil você ter um cachorro e chamá-lo de filho você não vai ter que sofrer por ele você não vai ter que renunciar das coisas por ele, né, agora o pai e a mãe não, o amor ele exige sacrifício e é algo que essas pessoas não estão dispostas a fazerem que é se sacrificarem por um filho de verdade, por exemplo
0: é, a pessoa vive nesse, nesse mundinho aí, virtual, quase que virtual, da cabeça dela. Né? Ela acha que o cachorro pode ser filho. Mas você pode pensar, ah, não, mas é só uma forma de falar, um jeito da pessoa. Mas então o que dizem as pessoas que a gente pode mudar o próprio sexo? A pessoa nasceu homem, acha que pode ser mulher. Nasceu mulher, acha que pode ser homem. Primeiro que isso é uma grande ofensa a Deus. Ele está dizendo que Deus errou. Deus cria que eu vou ser homem ou não. Deus errou, não sou homem, eu sou mulher. <risos> e ela, a pessoa, só que a pessoa vai no banheiro, né? Vai no banheiro lá da empresa, ela tem que, se ela é mulher, tem que entrar no banheiro da, de mulher, banheiro feminino, mesmo que ela seja vestida de homem. Então ela tem que, tem que se negar a realidade todo momento. Eu fico pensando, como ser a cabeça de uma pessoa dessa? E vai lá no banheiro, e ela desenho da mulher lá, e acha que é homem, tem que entrar no banheiro das mulheres. Então, você vê como... É, inclui várias outras coisas, né? Como ideologia feminista, né? Todas essas ideologias que existem, elas negam completamente a realidade. É um exemplo, da ideologia feminista, que é pró-aborto, né? Elas dizem, argumento, é meu corpo e minhas regras. Porém, o ser humano que tá dentro de você não é o seu corpo. É o corpo de outra pessoa. Você não é você sua regras. Você Mas não pode. ela
1: se nega conhecer a realidade, tendo em vista... É. Uma ideologia, egoísta.
0: Então, o primeiro passo para você ser prudente <risos> é você buscar viver no mundo real. <risos> buscar viver mais a realidade. E, às vezes são em pequenas coisas que a gente acaba fugindo da realidade. Por exemplo, você tá, tá triste aí, tem com a namorada, <risos> brigou com a namorada, ou então tá deprimido com a sua situação financeira, a situação da sua vida. E aí, vai que você resolver aquilo, né? anteriormente, rezar, falar com Deus, com pessoas que são amigos de verdade, assim. ou falar com o Padre, para você se resolver internamente aquele sentimento, você vai procurar é, bebida, procurar beber para esquecer, ou vai procurar se.
1: Fugir da realidade.
0: É, Fornar nos jogos <risos> eletrônicos, isso é fugir da realidade, meu filho. Você não vai conseguir ser prudente dessa forma. <risos> você tem que encarar a realidade e entender como, como as coisas são que talvez então, a situação que você está passando é passageira, que aquilo não é o fim do mundo, não é aquele motivo da sua felicidade. Bom, então agora falando sobre os vícios opostos à prudência, como eu havia dito antes, os vícios então são maus hábitos adquiridos. Quando você tem o costume de sempre praticar aquele pecado, não, todo vício é um pecado, aí você tem uma, um costume de praticar aquele pecado tá aí tá, praticamente hein, que é vicioso, tá, é, está praticamente em raiz, está praticamente enraizado. e os vícios, eles podem ser de duas formas, ou por defeito ou por excesso, como se chama geralmente os vícios por defeito de prudência é chamado por imprudência a imprudência é todo ato que não se ajusta às normas da reta razão e da prudência, se eu gostar do Tomás de Aquino? O ato imprudente pode ser pecado mortal? Sim, senhor, quando se menosprezam ou infringem as regras e normas divinas. Pode ser é pecado mortal. E pode ser venial sempre que se executa algum ato, ainda que seja bom, com precipitação, inconsideração ou negligência. Então, no caso, o que seria precipitação? Precipitação, segundo Santo Tomás, é um ato contra a prudência que consiste em tomar resoluções, Antes de informar-se convenientemente Teria um exemplo Você tá no trabalho Você é o patrão Você é o chefe e acontece alguma coisa Quebra alguma coisa lá, ah, você tem um maior prejuízo Aí você chega e fala Ah, já sei quem foi Foi o fulano Eu já não tava gostando dele mesmo Outro dia ele falou tal coisa e Ele tá agindo meio estranho Foi o fulano que fez isso Então eu vou demitir ele Você demite o fulano Aí, depois de um tempo, passam uns meses, você descobre que é, não foi ele, ele era inocente. Então, você foi precipitada. Quando você não, bu não busca se informar de forma conveniente, toma uma resolução antes disso. Muito precipitada.
1: É aquela é pessoa que age no calor do momento, né? Ela não avalia as situações, ela não reflete as circunstâncias. E ela age no calor do momento. Ou seja, ela não está sendo guiada pela razão, porque a pessoa que age no, no calor do momento ela vai, como o Thiago né? falou no exemplo lá no começo do filho, do, do pai que briga com o filho e age pela raiva então ela não está agindo pela razão naquele momento, porque ela não parou não analisou as circunstâncias para poder agir então ela foi imprudente
0: Sim, também tem é, o que seria em consideração em consideração o pecado daquele que não toma em conta todos os elementos de que dispõe para formar o juízo acertado da, nas coisas práticas. Então, um exemplo de em consideração, é um, tem um homem muito virtuoso, vou dar um exemplo. ele é um homem que já está muito desapegado das coisas do mundo, ele decide fazer um, uma, uma penitência, uma mortificação, e vai andar descalço, vai andar descalço pela rua. Aí vem uma pessoa que é viciado nessa consideração. Fala, nossa, que homem é mais imprudente. Andando descalço aí, ó, vai acordar com seus pés aí no, no, no asfalto, no chão, cheio de capim de vida vai pegar bactérias, aqui. Só que ela não considerou que aquele homem está fazendo uma penitência, às vezes é, sofrendo por, por alguma causa, então fazendo uma mortificação, né, fazendo um bem para a sua alma. Inclusive isso... É, não é uma imprudência né quando você, vocês verem histórias de, de homens aqui até mesmo se flagelavam até sair sangue polêmico, polêmico. <risos> se flagelar nossa foi isso para o mundo é muito imprudente porém ele o homem ele está fazendo isso é, para o bem da sua alma o bem da alma ele é muito mais elevado que o bem da carne nesse sentido não está pecando contra a prudência ele está fazendo bem a si mesmo agora Fosse, ao contrário, se ele fizesse um ato fosse bom para o seu seu corpo para a sua carne, fizesse mal para a sua alma, aí sim estaria sendo imprudente, porque levando em consideração que o corpo vai padecer, vai, vai se corroer vai a pó e a alma é eterna e estaria levando a si mesmo para, para o inferno então continuando a inconstância também se opõe à prudência porque se opõe o seu ato principal, que como vimos, é o demandar. E o inconstante carece de firmeza e resolução para levar à prática os seus projetos e desígnios. Então, a pessoa inconstante ela não consegue mandar muito bem nos seus atos. É, cada hora ela, ela quer uma coisa e, e acaba se deixando levar muitas vezes para o possível. Por isso, não é prudente, colocando o com como possível acima da sua razão. E também temos a negligência que é a falta de solicitude e presteza em ordenar a execução das resoluções tomadas, depois de maduro exame no concernente à prática da virtude. Então, aquela pessoa que pensa, pensa, pensa muito bem no que ela deve fazer, de forma correta e certa, porém, ela não toma a <risos> atitude, ela não age. Então, é negligente, por exemplo, a gente fala muito de negligência, uma é, pessoa tá andando de carro, atropela um pedestre. E a, essa pessoa sabe que tem que ajudar a pessoa que ela atropelou. Precisa de ajuda, aquela pessoa precisa ligar a pessoa mão, precisa ver se ela está bem. Mas ela é negligente e vai embora. Porque mesmo sabendo, né, e isso todo ser humano sabe com certeza. Se você atropelou alguém, a pessoa precisa de ajuda. <risos> mas você vai embora porque você não tomou ação devida de acordo com aquilo que você pensou que era o correto de fazer.
1: Então também é um exemplo daquelas pessoas que sempre estão analisando as circunstâncias, as situações e pensa e repensa, mas não tomam uma atitude e ela se acha muito prudente por isso. Ela até fala não, mas eu fiz, eu fui prudente porque eu não fiz tal coisa. Não, você não está sendo prudente, você está sendo negligente porque justamente a prudência ela tem a finalidade da ação.
0: A é, negligência é, é perigosíssima Temos que ter bastante cuidado é, Pode ter ser ocasião de pecado mortal Quando impede Que o homem se resolva a fazer algo Necessário para salvar-se Porém ainda no caso De que não o seja Produz um estado de apatia e indolência Que conduz fatalmente à caducidade e à morte Se não se põe grande empenho Em desarraigá-la Aí temos o que seria, então, as, os vícios por excesso de prudência? Seria prudência ou solicitude fingidas ou simuladas. E as prudências as simuladas seriam um conjunto de vícios que desnaturalizam o caráter da verdadeira prudência, abusando dos seus meios próprios para procurar-se um fim ilícito. Sempre que quando tem, então, um fim ilícito, um fim mal, a é, pessoa usa da prudência, entre aspas, para conseguir esse, esse fim... A pessoa está fazendo, na verdade, uma pseudo-virtude, uma pseudo-prudência. Como, por exemplo, temos a prudência da carne, que é o dispor e ordenar a vida procurando como fim a maior soma possível de prazeres sensuais. A pessoa sempre, com isso, por exemplo, guloso, né? Que o fim dele é comer o máximo possível e só coisas saborosas. Né? Esse seria o abuso do, do seu fim, né? Mas também tem os vícios opostos à prudência é, por abuso dos, dos seus meios. Como, por exemplo, a astúcia. Que é uma simulação da prudência que consiste em escogitar meios tortuosos e artes de dissimulação e engano para conseguir um fim, quer seja bom ou mal.
1: Os políticos, né? <risos> a pessoa
0: astuciosa sabe como quem é, é. a pessoa que gosta de manipular os outros, né, Para conseguir o coisas do seu próprio interesse e também tem o dolo, o dolo é na execução exterior dos planos forjados pela astúcia. Então, quando você executa um plano suspeitoso, você está causando um dolo à pessoa. E que se diferenciaria então o vício de dolo e de fraude. É, no caso o dolo consiste na execução exterior dos, dos planos forjados pela astúcia, empregando indistintivamente palavras ou obras e a fraude tem o mesmo objeto, empregando somente as obras então a fraude no caso somente por obras né? quando você por exemplo vai vender vender algo lá no mercado livre e na verdade você manda a pessoa uma caixa cheia de pedra <risos> é uma fraude lenta mas veja bem também que o dolo e a fraude não é a mesma coisa que a mentira. É porque a mentira tem por fim enganar. Esse é o fim da mentira. E nesses vícios o engano não é o fim. Senão é o meio para conseguir alguma coisa. Eu queria dizer, seria prudente nós buscarmos os, os bens materiais? A certa medida sim. Se aqueles bens... É, dependem a nossa vida, dizer, como, por exemplo, comida, vestir, até mesmo é, cursos, né, conhecimento. Porém, o é, é, excesso de preocupação né, com essas coisas, com o que é comer, o que vestir, ainda gente está no evangelho de Nosso Senhor. Ele fala para que não nos preocupeis com o que de comer, com o que de vestir, é, olhai os lírios do campo. Deus cuida tão bem deles. E quem dirá de vós, seus filhos de Deus, sua imagem e semelhança de Deus. Então existe sim uma certa medida de preocupação, que é prudente, prudente termos, mas sempre tendo em vista a providência de Deus. Não deixará faltar nada necessário para viver.
1: E por fim, para terminarmos, né, encerrarmos esse podcast... Já que a nossa finalidade é crescermos no caminho da virtude, consequentemente crescermos no caminho de santidade, o que podemos fazer para sermos mais prudentes? Em primeiro lugar, é refletir sempre antes de fazer qualquer coisa, qualquer ato que nós fazemos, não se deixando levar pelo ímpeto da paixão. Então, sendo realmente iluminado pela razão, que é iluminada pela fé. Esse é o primeiro passo para sermos prudentes. Depois que nós refletirmos sobre as ações, nós considerarmos calmamente os prós e os contras, né? E vermos também quais são as consequências boas ou más que aquela ação pode resultar. Nós também podemos ser prudentes, perseverando nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância, como o Tiago falou, que é um vício né? contra a prudência, ou pela negligência, né? Que a nossa natureza, inclinada pelo pecado, tem né, esse vício. Então, a gente precisa perseverar nesses bons propósitos. E sempre vai ser fácil. Mas precisamos perseverar. Uma outra forma de sermos prudentes também é sempre agirmos com simplicidade e transparência. Porque se nós agirmos desse jeito, nós vamos evitar todo tipo de simulação de astúcia ou engano que é o um indício de uma alma que é ruim, mesquinha, que age desse jeito, né? Como Nosso Senhor diz, Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a prudência, ela requer a simplicidade de alma, porque as almas prudentes são justamente simples. E, por último, é sempre termos em conta o fim último de todas as nossas ações. Então, todas as nossas ações têm uma finalidade que no nosso, no nosso caso é amarmos a Deus, é buscarmos mais perfeitamente a vontade de Deus. Então a prudência ela nos ajuda nesse sentido.
0: Sim, eu queria dizer também, o padre Antônio Rui Marim, ele nos ensina como crescemos em qualquer virtude moral, que a virtude teologal seria apenas dependendo da graça de Deus. Mas as virtudes que dependem do nosso esforço, como crescer? Então eu tenho que praticar várias vezes no dia, durante a minha vida, a virtude da prudência, outra virtude para que eu possa crescer nessa virtude? Na verdade não, as virtudes como são fatores espirituais, não são quantitativas, não são materiais com quantidade, mas são qualitativas. Então você vai ter que fazer cada vez um ato, mais difícil de prudência, cada vez um ato que exige exija mais, seja de prudência, de temperança, qualquer outra virtude, é um exemplo disso, né, para quem pratica academia, <risos> ou não pratica academia também, vai conseguir visualizar, é que você está ex exercitando né, os seus músculos, você está fazendo lá, está é, levantando 5 quilos em cada braço, no começo está difícil, né? aí você vai uma semana, duas semanas, Daí a está levantando aquele peso normalmente. Se você não passar para um, um peso maior, você não vai adquirir mais músculo.
1: Não vai crescer. Não vai
0: conseguir, o músculo não vai crescer. Você vai ficar, continuar com aqueles mesmo músculo. Né? O que pode acontecer é, de, é ele ficar mais definido. Né? Vai ficar mais definido, mas o músculo não vai crescer. Então, você vai precisar de um desafio maior para crescer. Então, seria a mesma, a mesma comparação. Temos aí os santos que praticam virtudes heróicas. Né? Heróicas porque é de um de um grau assim elevado de dificuldade muito grande. Então ele de uma já vem de uma vida de, de muita prática na né, virtude.
1: E uma, da, uma das características das virtudes é justamente essa. Elas se tornam tão hábitos Enraigados que com o tempo se tornam seu ato, o seu jeito de ser. Então você pratica tanto aquele ato que para você já é sua forma de de viver, é sua forma de ser, né? Por isso que precisamos Praticar a virtude né? com constância também.
0: É uma coisa que é até paradoxal. Você pensa, nossa, eu vou praticar é, atos que exigem mais de da minha virtude, então vai ser mais difícil, né? cada vez mais difícil. E, nossa, como que eu vou ser capaz? Na verdade, conforme você vai praticando a virtude, ela, com a graça de Deus, é claro, né? sempre com a ajuda da graça de Deus, que é fonte de todas as virtudes, vai ficando é, cada vez mais fácil. Né? Isso eu falo, eu falo até por experiência própria. Os senhores aí podem é, começar a praticar. Os senhores vão ver, por exemplo, vencer a preguiça na hora de acordar. Nossa, nos primeiros dias vai ser uma coisa tremendamente é, difícil, mas com o tempo você vai conseguindo acordar, né? vencer aquela preguiça cada vez com uma facilidade maior e até conseguindo é, exercer. A diligência, que é a virtude oposta à preguiça, em um grau de dificuldade maior e com facilidade.
1: Então é isso, gente. Se esse podcast foi útil para você, compartilhe com mais pessoas, ajude o nosso apostolado a crescer.
0: Isso, desculpa se nos delongamos muito, porque esse é o primeiro episódio, digamos assim. Queremos dar uma introdução sobre as virtudes, para antes falar da, da prudência. Se formos muito cansativos. Me desculpem se falamos alguma coisa errada também, pode nos corrigir. Aceitamos uhum. as correções.
1: Então é isso. Até o próximo episódio, se Deus permitir. Salve Maria!
0: Salve Maria!